1: ja, in weiten Teilen richtig. Das, was Sie da gerade gehört haben, momentan ist es noch das musikalische Duo. Das hat äh, mehrere Gründe. Zum einen ist äh, die vierte Person, die heute äh, da sein sollte vom Tagesspiegel entsandt, leider kurzfristig erkrankt. Gute Besserung hier von unserer Stelle. Äh, Nummer drei ist äh, momentan Opfer der BVG. Irgendwelche Schienenfahrzeuge scheinen mal wieder am Winter zu scheitern. Aber Christian Seidel ist da und yeah. ich grüße dich. Hallo. Das hat immerhin geklappt. Mein Name ist Andreas Müller und trotzdem sprechen wir heute über vier Platten, die da kommen von Dolly Parton. Wir haben Mike Reed die Separatist Party dabei. Es geht um das Album der Clockworks, junge britische bzw. irische Band. Und ja, eine der britischsten Bands überhaupt ist Thema heute Madness mit einem neuen Album. Los geht's aber mit den Sleaford Mods, die was extrem londonischeres äh, gecovert haben, nämlich ein Stück der Pet Shop Boys. Und hier sind die Sleaford mods mit ihrer Version von West End Girls. Bitteschön. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, Sleaford Mods hier mit Western Girls, schon die zweite EP in diesem Jahr und äh, ganz wichtig an dieser Stelle Approved, also von den äh, Pet Shop Boys, Approved, diese Version der Sleaford Mods, ja. Ähm, inzwischen ist er eingetroffen Oliver Schwesig, ich grüße dich, guten Abend.
2: Hallo, ich bin mit meinen Baggy Trousers in einer Rolltreppe <lacht> hängen geblieben und äh, irgendwer sagte mal, Berlin die abgefuckteste Stadt, ich wollte ja. es bis vor fünf Minuten nicht glauben. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> Ja, so wie früher die großen vier Feinde des Sozialismus äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter hießen. Äh, <lacht> ist es ist heute eigentlich nicht anders. So, hier ist irgendwie Gelärme. Ich möchte doch bitte die Damen und Herren im Hintergrund äh, darum bitten, die Gespräche einzustellen. Denn wir sind hier in einer Live-Sendung namens Soundcheck auf Radio zum vom RBB. Und äh, wir beginnen mit einer Platte, die vielleicht... Äh, niemand mehr erwartet hatte. Es ist nämlich äh, sieben Jahre her, nachdem das, äh, seitdem das letzte Album von Madness erschienen ist. Und nun gibt es etwas Neues mit dem schönen Titel Theater of the Absurd Presents Cellavi. Bitte schön, Christian Seidel.
3: Genau, Theater of the Absurd Presents Cellavi von Madness, die, glaube ich, nicht allzu groß vorgestellt werden müssen. Die originalen natty Boys, die archetypische englische Jungsband, die jeder britophile, Fußballliebende und auch äh, sonst wie in Würde pubertierende Teenager in den 80ern geliebt und äh, mutmaßig für immer ins Herz geschlossen hat. Entsprung der Ska-Bewegung in den späten 70ern, als äh, die englischen Punks ihre Seelenverwandtschaft mit den westindischen Einwanderern entdeckten, entwickelten Madness mit der ihnen eigenen Mischung aus ähm, Reggae-Rhythmen, unfassbaren Pop-Melodien, aber auch Music Hall, Romantik und äh, sagen wir mal äh, dogmatenbesohlten Spaß. Eine Art Dauersoundtrack der Thatcher-Jahre. Auch weil sie in ihren Cockney-Versen und natürlich nicht zuletzt in ihren wunderbaren immer irgendwie aus der Hüfte geschossenen Videos einen letzten melancholischen Blick auf ein Britannien warfen das längst im Untergang begriffen war. Baggy Trousers, Bed and Breakfast Man, Our House, natürlich auch The Sun and the Rain oder die wunderbare Ode an Sir Michael Caine. Die britischen charts zählen 20, Top 20 jetzt zwischen 1979 und 1986. Irgendwann zog der sympathischerweise irgendwie der Keyboarder Mike Basen, der auch die meisten Songs geschrieben hat, der Liebe halber nach Holland. Der Hitfluss riss ab, 1988 löste sich die Band auf. Vorübergehend, weil für einen eigentlich als One-Off geplantes Open Air im Finsbury Park bei London kam sie 1992 wieder zusammen. Madstock hieß das Ganze. Und 72.000 Fans machten so viel Rabatz, dass die britische Erdbebenwarte Ausschläge an den Seismografen meldete. Und es machte den Jungs offenbar auch so viel Spaß, dass es fortan alle zwei Jahre Madstock gab und sie auch wieder anfingen ähm, Musik aufzunehmen und jetzt also Theatre of the Absurd presents Celebi. Sie inzwischen 13. Und ich sage, wie es ist, es ist ihr bestes Album seit langem. Wenn nicht, wir werden reden, ihr Bestes seit ihrer großen Zeit, seit Keep Moving, Team Madness Album. Wenn man das etwas aufgesetzte Konzept mal beiseite äh, lässt, Frage, haben, also Theater of the Absurd, haben Madness nicht immer schon Britannien und alles, was damit zu tun hat, als absurdes Theater inszeniert, entlarvt. Und wenn man auch die vom Rauchen und der Zeit brüchig gewordene Stimme von Sachs, dem ikonischen Sänger, mal außen vor lässt, dann ist die Platte super. Vintage Madness, äh, äh, wie es sich äh, die Älteren unter uns nur wünschen können, in melancholischen Halbtönen abfallende Melodien, gloriose Refrains, Mike Barsons Pappiano, Lee Thompsons Saxophon, alles dabei, alles gut. Ein verdienter, großer, später Wurf. Und wir hören auch mal rein. Das Lied heißt »Round we go«.
4: I'm
1: Round we go aus dieser Platte. Uh, Theater of the Absurd presents C'est la vie. Hier im Soundtrack auf Radio Heinz vom RBB. Christian hat es eben schon angesprochen, es gibt so ein äh, übergestülptes Konzept, das kein Mensch braucht, mit mit kleinen Interludes, Skits und so weiter. Platte geht auch so ein bisschen mählich los, muss man ganz ehrlich sagen, wo ich anfangs auch schon dachte, <lacht> haben sie es vielleicht doch nicht mehr drauf, weil ich kann nur sagen, ich war die war glaube ich damals auch im Soundcheck, The Liberty of Norton Fogate 2009, die Älteren werden sich hier ein, ein brillantes Album, absolut brillant, niemand hatte damit gerechnet, dass sie nochmal so ein Ding machen. Und dann so nach drei, vier Stücken merkst du, wow, sie haben es immer noch drauf. Ja,
2: das finde ich auch. Also dieser Überbau, der hat mich auch ein bisschen verwirrt. Also das waren das sind ja Martin Freeman und ähm, wie heißt die andere Dame? Die ähm andere Schauspielerin, Helen Mirren, die sind dabei. Das war hing damit zusammen, dass Offenbar äh, ein Haus in Italien hat. Und äh, es ist, wie es so kam, war Helen Mirren seine Nachbarin. Und hat sie gefragt. Und die hat dann bei einem Song mitgemacht. Und diesen Spoken Word, wie äh, kann man das Video sehen? Und Martin Freeman ist wiederum ein guter Kumpel von Lee Thompson. Und... Äh, dann haben sie sich gedacht, wir machen dieses dreiteilige Konzept ich habe vorhin noch mal ein Interview mit Mike, dem Keyboarder gesagt, ja, das hat damit zu tun, dass wir in den 70ern ich in den 70ern immer viele proc Rock Platten gehört habe und diese ganzen Konzepte, das fand ich irgendwie total toll und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, machen wir so ein Konzept mit diesen Interludes. Stimmt, vollkommen unnötig, denn Madness sind ja nie eine Albumband gewesen in dem Sinne, sondern es waren immer die Singles, wenn immer wir von Madness reden, geht es um die Tracks und so geht es mir mit dieser Platte auch großartige Melodien, äh, nach wie vor, äh, also alles röhrt, das Saxophon und äh, das schöne Bar-Keyboard, äh, was du angesprochen hast, Christian, und äh, ja, und obwohl sie den Kopf in den Sand stecken, bei den Themen äh, kommen die Themen der Zeit dann trotzdem irgendwie vor. Die schlimme Politik, der Ausverkauf Englands, äh, Covid und äh, man sieht das so ein bisschen auf dem Cover auch, das Ganze ist wie ein Theaterstück inszeniert, man denkt dann, naja, dass, äh, die, das Absurde der Zeit ist also das Absurde des Theaters oder dieses Kabarett, was sie da inszenieren, Aber aber wie gesagt, es war nicht nötig, es ist auch ohne äh, zu entdecken, dass sie sich mit der Zeit ja. auseinandergesetzt haben.
3: Interessanterweise, ähm, so Kopf in Sand stecken, sehe ich gar nicht so. Aber äh, tatsächlich ist es interessanterweise so, dass sie, thematisch ist die Welt ja wieder dort, wo sie war, als Mäden gestartet sind. Ja? Also nie war der Krieg kälter, äh, als jetzt, aber auch als damals so, sagen wir mal um 1981, 82, 83. Irgendwie damals hat, damals hat Thatcher äh, das Land die industrialisiert und und zugrunde gerichtet. Äh, alles, was den Briten lieb und heilig war, heute äh, geben die Brexiteers äh, der Geschichte den Rest und wieder machen sich Madness so ihren Reim drauf. So und äh, damals irgendwie bei aller, bei allem Jungs Spaß, äh, der natürlich so in so Sachen wie House of Fun oder auch Our House drin war, war doch auch immer so eine leise Verzweiflung zu hören. Also gerade auch so in, in der Musikalität, in diesen mollenen Halbtönen äh, war schon immer klar ähm, ähm, so schön wie es mal war, wird es nie wieder sein. Das war eigentlich auch immer die Botschaft von Madness. Und jetzt ist es
1: sowieso mehr denn je. Was mir eben auch dann dabei so gefällt ist, du hast eben die, die brüchige Stimme und so angesprochen. Ja, ja. Es ist so diese dieser Haltung, mit der diese Musik ja auch gemacht wird. Ne? Also natürlich lebt man nicht mehr im East-East-End irgendwo oder ähm, legt sich abends noch die, die Seven-Inch von den Paragons auf oder eine Prince-Buster-Platte oder so. Man lebt in Italien und ja. keine Ahnung. Aber dieses... Ähm, und ich, ich gucke mir dann diesen Film auch gerne an, weil es ist ein Film letztlich, wir haben das vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam, weil wir einfach auf die, diesem Scheiß verfallen sind. So. Michael Caine wurde schon genannt. Und, <lacht> und überhaupt. Und äh, wenn wir in London sind, gucken wir dann immer noch, wo ist denn vielleicht noch die eine oder andere Ecke, die an damals erinnert. Dublin Castle, das alte Pub, wo Sie <lacht> damals groß geworden sind in Camden. Canyon. Ja. Ach, schön war es. Aber so schön wird es nie wieder. Und wir hören jetzt mal Run for your life, Madness. Fun for your life, Madness, ein Stück aus ihrer neuen Platte 4, der The Absurd presents C'est Ja, ich fand es ganz interessant, wie aus dem äh, Klamauk der Comedy von damals jetzt äh,
2: im Laufe der Jahre und Jahrzehnte so eine Art Absurd-Satire geworden ist. Also äh, da hat sich schon was getan. Die sind älter geworden und das merkt man ihnen auch an. Und ein bisschen Nostalgie ist immer dabei. Ich finde, das können sie aber sehr gut verstecken. Also da hätte viel mehr, bei Zeitgenossen, die äh, an die alte Zeit erinnern, viel mehr Geheule sein können. Und das ist bei denen gar nichts. Also die ganzen Interviews, die ich jetzt gesehen habe mit, äh, mit Mike und Sax, die sind immer noch super gut drauf, ohne dass es da äh, bittere also bittere Noten gibt. So, Das finde ich total genial, wie toll die alt geworden sind. Und dann nach wie vor, das ich jetzt auch wieder gemerkt, der Funk und der Groove und die Melodie, ja. das ist immer noch da. Und ich brauche eigentlich auch kein Album, Album mit irgendwie Ideen und Konzepten. Äh, rauf die Singles und dann Feuer frei. Das ist großartig. <lacht>
3: Nee, genau, das ist auf so eine, äh, genau, es ist kein Gejammer, äh, also da ist schwingt natürlich dieser Fatalismus mit Run for your life und äh, äh, wie gesagt, äh, womöglich ist es morgen nicht mehr so schön wie heute, aber das reflektieren sie auf so eine äh biertrinkende Art, genau. die cool ist. Also, also, let's go down as gentlemen. So genau, wie, wie, wie die Leute auf der Titanic. Genau, das ist irgendwie sehr, sehr, also auch auf so eine unaufdringliche, cool, coole Art. Einfach schön, genau. Ja. Und dieser, genau, ich wollte noch sagen, auch dieser Funk, es gibt ja auch, also sie, 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 sie beziehen sich ja auch auf ihr früheres Werk in manchen Stücken, zum Beispiel, es gibt ein St Stück, wir hören es dann später, das heißt In My Street, das irgendwie auch sozusagen In My House 2.0 ist, wo er auch irgendwie äh, ohne jede Weinerlichkeit, aber trotzdem irgendwie darüber beklagt, wie seine Community irgendwie äh, sozusagen dem Untergang preisgegeben wird. Mhm. Äh, 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 also der, der was weiß ich, der arabische Händler und der schwarze Taxifahrer, und so weiter, die können, können sich alle ihr Leben hier nicht mehr leisten durch die britische Verarmungspolitik und äh, den sozialen Kahlschlag. Und ähm, aber wie gesagt, er macht es mit, so mit so einer Lakonie, die äh, die ja so wunderbar unaufdringlich ist, äh, wie es halt vielleicht auch äh,
1: nur Sachs kann oder wie es nur mehr das können. Ich finde das finde es gut. Ja, es ist halt große englische. Kunst und man muss dann ja mit einem kleinen weinenden Auge an den großen irischen Künstler denken, der jetzt gerade von uns gegangen ist, Shane McGowan, von dem wir uns auch noch mal kurz verneigen. Also da, da, da gibt es schon Parallelen, finde ich. Also es ist Na. natürlich auch eine gewisse Künstlichkeit. Das dürfen wir gar nicht vergessen. Ich habe eben von einem Film gesprochen und ich vermute, dass keiner von denen heute noch wirklich dem Bier in, in, äh, in größerem Ausmaße zuspricht. Das macht die Gesundheit wahrscheinlich gar nicht mehr mit. Aber die Idee ist da und ähm, einen, einen tollen Film gucke ich mir halt auch gerne mal an. Insbesondere wenn er bestimmte Instinkte in meiner in meinem Boomer-Dasein anspricht. Ich finde es auch wunderschön und natürlich kein Madness-Album, wo es nicht vielleicht mal um, um eine Straße oder eine Situation geht, die in irgendeiner Straße passiert. In My Street.
4: There's Turkish drug dealers An Irish halfway house ten full black -Pin Blowing round a gaff And everybody's moaning About their own birthday And everybody's talking About getting away In my streets, It's just the people you meet I've got a line But I can't get away Oh no, well not until Judgment Day There's Peggy Kids when they should go to bed All sitting round the living room Off their heads 'Cause in my street All the lovely people you we meet got a line But I can't get away Oh no, no Not until judgment day It's a strange old thing When you're on your own Amongst other people, and you're far from home. But at other times, things can change so quickly. In the nod of a week, a blink of an eye, and you realize it's all just. The people you meet We meet so long ago I don't remember why Must be 40-odd years now But don't turn fly When you're having a fun, fun. that a full stop, a cheating conniver, and everybody's talking about getting away, looks like we're here to stay, cause in my sleep, there's so the lovely people you meet, I've got a line but I can't get away.
1: In My Street Madness, wenn ich dieses Stück so höre, denke ich, Mensch, das ist bestimmt so ein Ding, wo sich Damon und sagt, oh, den hätte ich auch mal gerne geschrieben. Der übrigens oh, gerade an seiner Oper arbeitet. Ja, ja, halt. genau, aber das ist der Unterschied, ne, also, na, das ist, uh, anyway, ähm, kleiner Hinweis, äh, Christian Seidel sprach's, als die Musik lief, nächstes Jahr live im Tempodrom Madness. Ich glaube im September oder im so. September ja, ja. erst, mhm. okay. Aber Karten gibt's schon jetzt und... Ach. Und dann werden wir doch mal sehen, ob wir nicht hier auch ein paar seismische Ausschläge hinkriegen. <lacht> Wunderbar. Ähm, Theater of the Absurd Presents Sella wie von Madness bekommt diese Wertung:
5: Hit, Hit,
1: Hit, Hit. Ja, genau. Der leider erkrankte Christian Schröder hat virtuell von mir bestimmt den vierten Hit dazugegeben.
0: Soundcheck: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. So ist es,
1: wir bleiben in England, wenn gleich Irland hinzugenommen werden muss. Das ist nämlich der Ursprung dieser Band, um die es jetzt geht. Die Platte ist schon ein bisschen älter, es ist eh so. Haben Sie vielleicht auch schon gemerkt, es sind jetzt nicht unbedingt Platten, die heute erschienen sind, weil es ist irre dieses Jahr. Also, äh, sonst sind ja vor Weihnachten immer noch ein paar gute Alben erschienen, aber es kommt eigentlich fast gar nichts mehr. Und ich, mich, ich, sag, ich, ich gebe es gerne zu, ich habe mich geweigert über dieses Machwerk von Peter Gabriel, <lacht> I.O. zu sprechen, das heute erschienen ist. Ich erkläre das nächsten Jahr gerne nochmal, warum, wieso, weshalb. Aber es geht jetzt um The Clockworks, Exit Strategy. Bitteschön, Oliver Schwesig. Genau, wir bleiben in England, wir bleiben in London, wir bleiben sogar im Norden
2: von London. Also dieses irische Quartett kommt aus der einst-europäischen Kulturhauptstadt Galway. Und warum auch immer, haben Sie sich gedacht, wir ziehen von der EU, von der EU nach England, sind 2019 nach London gegangen. Das ist ja für junge Bands immer noch ein gutes Pflaster. Es gab ein paar Singles, dann fanden sie irgendwie sofort ein Label. Es gab enormen Radiosupport von den Stars der Szene, Annie Mac und Lemo. Alle standen sofort Gewerbe bei Fuß. Die Presse hatte auch schon Erregungsschaum vor dem Mund. Die Independent, The Guardian haben früh zugeschlagen bei den ersten paar Singles von den Clockworks. Und dann gab es in den berühmten Abbey Road Studios eine Lock-In-Serie, wo ähm, die Leute, die dieses Studio betreiben, ähm, Bands eingeladen haben, im Lockdown zu spielen. Und da waren die vier dabei. Und dann ist jetzt in relativ kurzer Zeit dieses Album entstanden, weil man festgestellt hat, die Sache funktioniert ganz gut bei Abbey Road. Da bleiben wir gleich mal. Und haben also in diesem sehr teuren Studio dieses Album produziert mit einem nicht unbekannten, teuren, glaube ich auch, Produzenten, Bernard Butler, der einst bei Sweet Gitarre gespielt hat. Und ein eigenes Label haben sie auch. Also irgendwie gab es da ein paar große Geldkoffer im Keller. Und musikalisch, äh, da wird auch so eine Theatergeschichte äh, oder zumindest eine ja, Kurzgeschichte erzählt von einem Protagonisten, der ganz ähnlich wie die Band aus Irland kommt und äh, nach London geht, um da sein Glück zu versuchen. Und die äh, Platte ist so geteilt, dass die A-Seite quasi noch in Irland stattfindet thematisch und die B-Seite in London. Das Ganze ist filmisch gedacht, sagte die Band. Also die Geschichte soll auch so eine Art Exit-Strategie sein von einem gescheiterten Mann, der in London sein Glück versucht und da aber auch nur abgezockt wird. Betrug und Verrat erfährt, Trauer und Wut natürlich auch und all das eben, was einen so umtreibt, wenn man als junger Mensch im kaputt gentrifizierten Islington in diesem Fall landet. Geschichten über Barfights, das Hamsterrad des Büroalltags, das Spannungsfeld zwischen Rechnungen und Pillen, zwischen Bills und Pills. Und äh, musikalisch haben sie sich zugelegt, einen doch sehr zugänglichen, finde ich, britischen Post-Punk, äh, erinnert an die frühen Editors, klingt ein bisschen dated, weil er irgendwie schon so, weiß ich nicht, 15, 16 Jahre alt ist. Es stimmt hier grundsätzlich einiges, die wütende Musik, die Gesellschaftskritik, tolle Produktion. Trotzdem, diesen vier Herren von The Clockworks mag ich ihren, äh, ihre Sozialkritik nicht so recht abnehmen. Manchmal sitzen sie auf den Fotos dann doch schon in Mittelstandanzügen vor dem äh, Abbey Road Studio. Da denke ich irgendwie, ja, also den Schmutz unter den Nägeln von den Idols, den kriegt ihr nicht mehr. Und ich habe auch den Eindruck, im Verlauf des Albums verliert das Album ein bisschen äh, an Kraft. Und wir versuchen es jetzt mal mit Enough is Never Enough, The Clockworks.
6: microwave a sandwich is thrown on a chip plate the kitchen's in a the state there's no need for pruning when business is
1: works Enough is Never Enough, aus dem Debütalbum Exit Strategy bei New Creation erschienen. Also, da klingt schon ein ganz großer Labelname mit, der, glaube ich, nicht mehr benutzt werden darf, weil der Besitzer ihn mal verloren, verkauft, versoffen, verkokst hat. Wie war es doch gleich? Egal.
2: Ellen McGee hat immer gesagt: Andreas, der Unterschied zwischen dir und mir sind 20 Millionen. Pflege. Er lebt jetzt in Wales und macht Kunst. Ja. Und ich glaube das Label, war ja. so, ein, so ein kleiner, der hatte dann wollte auf dem Pint, ist nach Galway gefahren und hat die dann gesehen ja er hat, er hat verkauft ne? oder oder was ist die was ja ja was das war so genau nachdem Story. der hatte genau den richtigen Zeitpunkt abgefasst als die ist dann groß genug waren mhm. und dann hat Sony gesagt hier bitte wo muss ich unterschreiben und dann ja. dem
3: ja, aber er ist irgendwie bis äh, bis bis Galway gepilgert und meinte, dann er habe die, irgendwie die besten Rehearsals gesehen, seitdem er zum ersten Mal in den Proberaum von Oasis gestolpert war. Also
1: äh, Ja, er ist ja auch schon älter inzwischen <lacht> und hat vielleicht nicht mehr cool. so so richtig den äh, ich sag das etwas, halt, weil ich habe gestern mit Trevor Horn ein Gespräch führen dürfen oder müssen je nachdem und dachte auch so. Hallo. Ja, Vielleicht sollte er doch nicht mehr lieber Musik machen oder sich damit beschäftigen. Wie auch immer das, nur hier am Rande. Ähm, du hast ja eben äh, so, so Verschwörungserzählungen äh, äh, entwickelt, äh, Oliver. Da, da kann doch was nicht stimmen und, und Po und überhaupt. Im Prinzip ist mir das relativ egal. Was mir nicht egal ist, ist, dass hier offensichtlich so ein bisschen der Versuch ist, oh, wir hatten doch jetzt diese Wahnsinns- Nochmal Neo-Neo-Post-Post-Post-Punk-Bands, Post, 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 Post -Punk -Bands, auch teilweise aus Irland. Die sind ja eigentlich ganz gut gelaufen, aber das könnte vielleicht noch besser laufen. Und äh, das finde ich so ein bisschen komisch, weil das ist so diese Band, äh, die kommt eben diesen entscheidenden historischen Tucken zu spät, wo andere eben schon ihre dritte Platte oder so gemacht haben und, und eine Fanbase äh, haben etc. Fürchte ich, dass das hier jetzt nicht wirklich interessiert, was The Clockworks vorlegen. Ja, also das ist... Es fehlt an Organi Originalität, es fehlt an Ja, Es ist kein Nagel. Also das ja, pfff. Ja, das ist halt dieser irische
3: Power-Indie, der sich... Äh, den gibt also, ob schon, seit, irisch ist oder nur... Ja, der, der sich selbst wahnsinnig ernst nimmt irgendwie. Ja, die Wirren der Welt, hier sind sie, kondensiert in Music and Lyrics, ja. Und aber... An unserer Wucht und an unserer Kraft und der, an, an der Power unserer Musik äh, wird die Welt genesen, so. Also, ehrlich gesagt, das, äh, like you too never happened, teilweise. Äh, ja, also Steve Lillywhite hätte irgendwie seine Freunde, seine, seine Freude an, an, an dieser Band. Das ist doch so, genau das Playbook. Ernst, reinschauende, wetterfeste junge Männer in karstigen Landschaften. Äh, hat sie nicht schon, wie heißt dieser Fotograf von youtube und von Depeche Mode? Ja, hat der sie nicht schon äh, fotografiert? Genauso
2: wird sich die Musik. <lacht> genau. Genau. Nee, es, es gibt zwei Fotos. Also das, also ein Pressefoto, da kann ich, ja, würde ich gleich gerne noch was zu sagen. Und dann eben dieses äh, eklige, gestellte Katalogding davor, wo sie auf der Abbey Road Treppe sitzen in schicken Anzügen. Und da, ich, Vielleicht war das ein Fehler von mir, aber ich habe dann irgendwann... Auf der Hälfte des Albums dieses Foto gesehen, da wurde, nee, Leute, das braucht ihr mir jetzt nicht mehr verkaufen. Also da, äh, da fehlt es, nee, das ist dann Copycat. Und äh, ich, der Sänger hat eine tolle Stimme und da ist auch eine Menge Potenzial. Es stimmt wirklich eine Menge hier, aber das verderben sie sich dadurch. Und wie du gesagt hast, Andreas, sie sind eben zu spät und dann muss man das irgendwie mit anderen Elementen ausgleichen. Ich war am Anfang auf, der, auf einer ganz interessanten Fährte, weil ich dann dachte, irgendwie, okay, ist zu äh, die äh, kaputt gentrifizierte statt und da sieht man sie auf diesem Pressefoto, das fand ich insofern ähm, erstaunlich, das ist in Islington vor dem Jugendzentrum Plattform in der Hornsey Road und das ist so ein viktorianisches Waschhaus gewesen, Hornsey Road Bath and Laundry und das ist ein wahnsinniger Kontrast, also die Erinnerungen an das einzige Sozialpflege der Bevölkerung äh, und das Ganze trifft dann auf diesen Immobilien, aggressiven Immobilienkapitalismus unserer Tage. Und da dachte ich irgendwie, okay, da ist äh, thematisch irgendwie Saft in der Zitrone, aber nein.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist so, man kannte das in den letzten Jahren, es gab so ein paar Bands in New York, die die äh, nicht, also die kamen von außen rein, junge Typen, und haben so dieses dieses New York, äh, der der ja, 70er oder vielleicht noch sogar Downtown-Szene, der frühen 80er gesucht und mussten dann ins tiefste Queens gehen, um noch so Orte zu finden, mhm. die so aussahen wie damals und die man auch noch ein bisschen bezahlen konnte. Und ähm, ich finde das gar nicht verwerflich, sondern mich rührt das so ein bisschen an. Also das ist ja so, wie wie die TechnotouristInnen nach Berlin kommen und äh, einen Haufen Geld für irgendwelche Clubs bezahlen auf der Suche nach äh, dem Open Space von 1991, 92 oder so. Ich, ist, ich kann das gar nicht so verurteilen, weil ich das auf eine gewisse Art und Weise auch verstehe. Ich hätte auch gern mit Howlin Wolf auf der Veranda gesessen und äh, Moonshine äh, gesoffen oder so. Ähm, das, das Komische ist einfach. Es ist so, 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 so. Ich, ich, weißt du? Es gibt Bands, die, die müssen aus London weggehen. Die, die, die wohnen plötzlich. Die Bands fallen auseinander, weil, weil der eine wohnt dort, die andere muss da irgendwo. Äh, die müssen bei den Eltern wieder einziehen. Bei den Eltern einziehen. Wenn die Musik machen, dann klingt das vielleicht sogar ähnlich. Aber es hat dann das, was wir so gerne Dringlichkeit nennen oder Relevanz oder was weiß ich. Hier haben wir eine, eine, eine schöne Schablone irgendwie. Mhm. Und ich, ich finde es ja gar nicht schlecht, nur es ist es ist so wie die Schule von 2005, die ein paar Superstars geboren hat und die Band, die drei Monate später ihre Platte veröffentlicht hat, von der hast du nie wieder gehört, sie hat sich dann aufgelöst und könnte mit diesen hier auch passieren. Aber wir hören natürlich jetzt erstmal noch ein weiteres Stück und das ist dann... Das Lied von Bills and Pills
6: Charlie Charlie freak in trouble pills Shit if everybody suck.
1: Stockworks, äh, Pills and Pills aus ihrer Platte Exit Strategy besprochen hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wenn man dieses Stück mal vergleicht mit dem eben von Madness gehörten In My Street, ne? also hier geht's auch um Speed Freaks, Tralala und überhaupt. Da ist schon ein gewisser Unterschied, ne? Also, so die, die, äh, Madness bringt, bringt so eine, eine Zeile und du bist Du hast, bist drin. Du glaubst, das es ist irgendwie ne, so. Und hier haben wir Energie, aber kein Narrativ, kein, kein, kein Meat am Bone irgendwie. Ja, bei den, also, äh,
2: ich rekurriere nochmal auf Abbey Road, da es also auch so schöne Videos zu, wie sie da mit Bernard Butler da produzieren. Und es geht im Prinzip eigentlich nur darum, naja, wir hatten da so eine Geschichte und dann, dann hat er aber da dieses Instrument rausgeholt, dann hat er da noch so einen Effekt und das, wir haben uns da hier künstlerisch auch herausgefordert. aber, es gab eben keine Geschichte und ich merke, diesen Sie sind eben noch sehr jung, jungen Herren eben zu wenig Leben, also wie man im Jazz sagen würde, sie spielen ihre Biografie, aber da ist leider sind leider noch nicht so viele Seiten drin. Und das fehlt ihnen dann so ein bisschen. Irgendein Kritiker in der Klassik sagte mal, naja, der müsste sich noch vielleicht zwei, dreimal unglücklich verlieben. Vielleicht wird das dann mit besseren Texten was. Aber äh, das stimmt schon. Da, aber dann haben sie eben auch nichts anderes. Dann bleibt ihnen auch nichts anderes überall zusammen. Wir konzentrieren uns auf die Arbeit mit Butler. Und ja. was war denn daran jetzt so schön? Ne?
3: Sie behaupten von sich selbst ja, we are the punk version of the streets. Also, ähm, ja, <lacht> ähm, wären sie gern. Aber also, ich finde es auch irgendwie, ja, rührig, rührend, ja. Und, äh, schon auf irgendwie eine ja, auf eine, 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 eine süße Art irgendwie aufrichtig, ja. Aber also wenn wir bei, bei, bei Alan McGee sind, so in der Alan McGee New Creation Ahnengalerie, ja, Jesus of Mary Jane Primus Cream, Oasis, da sind sie dann eher so die Boo-Radleys. <lacht> ne? Also ja, äh, tut mir leid. Und irgendwie Schule von 2005, mm. das ist echt für mich, mm. für, für, bin ich schon so alt, aber es ist für mich irgendwie 1984, 83, 84, klang man auch schon so in London, aber auch schon in Irland. Ne? Also ich höre da immer so raus, so in a big country, dreams may come true. Like a lover's voice from the mountainside, ja. Also so dieser Spirit ist in
1: dieser Musik. Uh, Advertise genau. me, hören wir jetzt noch. The Clockworks. works Advertise Me, aus ihrer Platte Exit Strategy, auch ein Konzeptalbum, ein Debütalbum. Und äh, wir werden vielleicht gar nicht wirklich verfolgen, wie es weitergeht mit dieser Band. Vielleicht bleibt es dabei. Ja. ja, weil wir auch hier die entsprechende Wertung ziehen an dieser Stelle.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: In der Folklore des Soundchecks auch gemeinhin die Todeswertung genannt. Ja, vor 52 Jahren wurde in Ulm eine Band gegründet namens Kran und diese Band gibt es immer noch und ich hatte vor ein paar Tagen das große Vergnügen mit dem Bassisten Helmut Hattler zu sprechen, denn es gibt eine neue Platte von Kran und äh, im Vorfeld dieses Gesprächs habe ich mir alte Kran-Sachen angehört und dachte so, verdammt nochmal. Das hätte auch heute aufgenommen werden sollen. Es ist unfassbar zeitlose, tolle Musik. Überhaupt kein Hippie-Scheiß, Krautscheiß, sondern Heavy Stuff. Fantastisch gespielt. Soup, mit Z geschrieben, heißt diese Platte. Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Sie ist richtig, richtig gut. Und hier kommt ein Stück daraus, das heißt Rainy May, Kran. So ist es. Quartett stimmt heute nicht ganz. Die Grüße gehen raus an den kurzfristig erkrankten Christian Schröder vom Tagesspiegel, der heute nicht bei uns ist. aber dafür Germa Redlich, der die Regler bedient. Christian Seidel ist dabei, Oliver Schwesig, ich bin Andreas Müller und Christine Nichols ist dabei. Es gibt eine aktuelle Single, nächstes Jahr endlich auch das neue Album. Dieses Stück hier heißt Wie New York. Ja, Christine Nichols, sie liefert, finde ich, auch hier wieder ein toller Song. Und ich freue mich auf das Album, das im April nächsten Jahres erscheinen wird. Bereits Ende Oktober erschien beziehungsweise bei uns, glaube ich, Anfang November. Eine Platte, die für mich vielleicht sogar das Album des Jahres ist für mich. Äh, die kommt von Mike Reed und heißt The Separatist Party. Mike Reed, wer ist das? Of all places wurde er geboren in Bielefeld. Okay. 1973, 74 oder sowas. Und ähm, ich habe ihn, als ich ihn mal traf, äh, natürlich darauf angesprochen, was, was ihm merkwürdig war, <lacht> sage ich mal. Er war da, bis er fünf war. Und äh, ich glaube, der Hintergrund ist der, dass sein Vater, ein äh, schwarzer GI, tatsächlich äh, ein, äh, wie sagt man, Deserteur war. Er wollte nicht nach Vietnam und hat sich abgesetzt und landete in Bielefeld. So. So ungefähr ist die Geschichte. Dann ging es irgendwie zurück in die USA äh, mit fünf oder sechs Jahren und Chicago wurde dann die Heimat. Und äh, Chicago ist ja äh, seit ein paar Jahren neben Berlin und vielleicht auch teilweise noch London die Stadt, wenn es um eine kreative Musik geht, die ja, vielleicht immer noch Jazz genannt werden soll, muss, wie auch immer. Aber da gibt es Artists, die... Dieses, diesen Käfig längst verlassen haben und, und crossoverten. Jamie Branch können wir nennen. Sie, sie kommt aus dieser Szene, auch wenn sie eigentlich Brooklyn ist und dann auch lange wieder in Brooklyn war, aber das war eine, wenn sie nicht gestorben wäre, sicherlich Rockfestivals heute spielen würde. Makaya McRaven ist, ist so ein, eine Figur, die ja auch mit einer europäischen Vergangenheit, wenn man so will, aber eben dort auch aufgewachsen, der Dinge tut, die Leute interessieren die mit Jazz irgendwie gar nichts am Hut haben, aber die sagen, das ist doch aber mal eine spannende, tolle Musik, die wir da irgendwie zu hören kriegen. Und Mike Reed, das ist jemand, der eher so aus der Hardcore Ecke wirklich kommt, wo es um Improv geht und äh, überhaupt und hier jetzt eine Platte vorgelegt hat, die Leute zusammenbringt. Ähm, die, die, ich finde das faszinierend. Also Wir haben die Bitschen Bachers. Das ist ein, ein Projekt, das im Wesentlichen mit Modular-Synthesizern arbeitet, aber eben auch mit, mit Leuten spielen kann, die improvisierte Musik machen. Wir haben Ben Lama Gay, für mich eine der faszinierendsten Figuren dieser Szene, der äh, Aktivist ist, Lehrer, wirklich ganz konkret äh, Musiklehrer, äh, aber ein, ein unglaublicher Instrumentalist und Spinner und, und Kreativling. Äh, wir haben Marvin Tate, ein, einen Spoken Word Künstler. Ich sag offen und gerne und frei heraus: Ich bin kein großer Fan von diesen Spoken Word Geschichten, weil mir das oft zu concerned ist und so so ach so, so, ich belastet mit mit all den Problemen. Aber der Typ der packt dich einfach der das ist wahnsinn und äh, das ganze spielte auch dann kürzlich live beim Berliner Jazz Festival und es war fast, es war fantastisch also community music äh, plötzlich wird der raum äh, egal wir wir sind hier zusammen in einem raum erleben dinge hören geschichten wir 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 sitzen oder wir wir gehen herum wir tanzen trinken ein bier und und dazu kommen diese klänge the separatist party er hat den Ursprung in einem äh, ja, Erlebnis, das Mike Reed hatte, der fand eine Geschichte von einem Mann, der in New York gestorben ist und man hat ihn lange nicht entdeckt. Der lebte äh, wie ein Messi und äh, irgendwann fand man ihn und es war aber niemand da, der sich für irgendwas interessiert hätte, keine Verwandten, gar nichts. Da musste diese Wohnung ausgeräumt werden und er dachte, wie kann denn das sein in so einer riesen Ansammlung von Menschen, dass man so verloren geht, also Isolation, ja, und... Ähm, dann kam der Lockdown und, und diese Isolation wurde dann noch mal konkreter. Und das ist irgendwie so im Hintergrund dieser Platte. Auch wieder ein Überbau, wenn man so will, oder ein Konzept. Was aber gar nichts macht, weil was wir hier erleben, ist gespielte Freiheit. Das ist äh, kreativ, das ist mitreißend, das grooved ohne Ende. Es hat auch äh, äh, freie Outbreaks. Es ist... Eine Platte wie von fast einem anderen Planeten, aber dieser Planet heißt halt eben Chicago. Und das Schöne ist, es ist Teil 1 einer Trilogie, also wir dürfen da noch mehr erwarten. Es geht los mit dem ersten Song, da versuchte Marvin Tate in Berlin bei dem Konzert ein Call and Response mit dem Publikum, hat nicht funktioniert. Oh Wunder, es waren halt dann Jazzfans im Wesentlichen im Raum. Aber wenn Sie wollen, können Sie jetzt äh, antworten auf Your soul is like a mosh pit to the separatist party. Separatist Party, Mike Reed, hier, Marvin Tate, der, ja, stimmgewaltige Spoken Word Mann. Mike Reed, Schlagzeug, Rob Fry, Tenorsaxophon, Flöte, Perkussion, Cooper Crane, Gitarre und Synthesizer, Dan Quinlevin, Synthesizer und Ben Lamar, Gay. Percussion wird auch später noch mit dem Kornett und Flügelhorn zu hören sein. Tja,
3: ähm, um was soll ich sagen? Na, ich, erste, erste Gedanke, ist das noch cool oder friert es jetzt auch schon? Das ist schon ähm, sehr, sehr cool. Zweiter Gedanke, was, für, was sind das eigentlich für Songtitel? Your soul is like a mosh pit. Es gibt einen Song, der heißt A Low Frequency Nightmare ein Song heißt Floating with an Intimate Stranger und äh, also für mich schon mal das Album mit den besten Songtiteln des Jahres. Ich frage mich ja immer, dass nur so am Rande äh, äh, bei so einer Art von Musik ist da erstmal der Songtitel da und dann versucht man irgendwie so charmant das zu matchen oder, äh, oder umgekehrt, äh, äh, spielt man und, und und einigt sich dann irgendwie auch spielend auf irgendeine Übereinkunft und und so heißt dann der Song ne und dann passt es auf alle Fälle toll
2: ja ähm My soul is like, your soul is like a morsh Großartig. Ja, also diese Geschichte war tatsächlich über, ähm, dieser Messi da, George Bell hieß der, da gab es dann in, in der New York Times eine Geschichte zu. Und das, äh, der ist, glaube ich, vier Wochen lang, ich möchte es nicht gesehen haben, nicht gefunden worden. Und das war der Anlass. Und diese Separatist Party von der Band bezieht sich auf diese das Getrenntsein an der Band während des Lockdowns. Das haben sie alle gehasst, wie die Pest. Und deswegen ist diese Band so benannt worden. Auch, weil man natürlich nicht nur als Kollektiv auftreten will, weil wir eine geschlossene Band sind, sondern weil alles so wunderbar offen ist. Und so geht es mir mit dieser Musik auch. Also ähm, ich weiß gar nicht, ich habe mich beim Hören so gefragt, naja, inwiefern finde ich jetzt diese Themen, Vereinzelung, Isolation in diesen instrumentalen Tracks eher nicht. Erzählt mir... Ähm, wie heißt der hier, Marvin Tate davon irgendwie auch schon, aber ich brauche das vielleicht gar nicht. Das ist so, also wie gesagt, das ist eine unglaublich freie, tolle Musik, die ist so, so ähm, herrlich aus Einzelteilen zusammengelegt und trotzdem habe ich den Eindruck, dass äh, das ist irgendwie was Organisches, das guckt in jede Richtung, es gibt ja irgendwie Math rock es gibt Ambient-Crowd-Rock, äh, hier dieses Low-Frequency-Nightmare-Stück beispielsweise und ähm, das trägt mich unglaublich mit. Und dann zwischendurch mir geht das überhaupt nicht auf den Geist mit dem äh, mit dem Spoken Words teilen, weil das nichts Belehrendes hast, sondern, sondern das kommt auch aus so einer Unterwelt und erzählt dann so. Ja, Versteh mich nicht falsch, ich, ich, ich finde das. Also so Moor Mother ist da glaube ich noch ein bisschen.
1: Äh, Moor Mother ist mir ein bisschen zu belehrend ja, ja. Und so. Aber dieser Marvin Tate, ähm, ich habe den, ich hatte ja das Glück, dieses Projekt beim Jazzfest live zu sehen und es gab dann so Impromptu besetzungen und ähm, mehrere Bühnen, die auf der Hinterbühne äh, des Hauses der, Kult, der, der der Berliner Festspiele ähm, dann stattfand. Und äh, ich hatte das Glück dann, dass plötzlich eine der Bühnen direkt rechts neben mir bespielt wurde mit eben Marvin Tate. Und ähm, ich, ich fand ihn auf der Platte ja schon toll. Also er ist für mich eben dann jemand, der halt mit dieser Stimme, äh, mit diesem ähm, ich meine, das ist ja wie so ein Irrer, der an der Ecke steht, aber der total intelligente Sachen ins Gesicht brüllt. Und und, und diese Körpersprache von dem, ne? Also ich wünschte, unsere Fußballnationalmannschaft hätte ein bisschen was davon. Also der dann plötzlich in so so Laufschritte verfällt auf der Stelle und, und also so jedes Wort äh, hinausschleudert und das, das fand ich schon das fantastisch. Also das ist für mich einer, der 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 funktioniert da total, ne? Also der hat der hat interessante Texte und, und eine Performance, die mir eben nicht äh, auf den Geist geht. Diesen Überbau, ich weiß es nicht. Also wir haben es ja ich finde schon, dass so eine gewisse Melancholie über manchen Dingen liegt. Mhm. Also du merkst schon Unbedingt. so, das ist jetzt Unbedingt. so, ne. Aber eben, dieses, diese Idee von der Community Music, also so dieses, hier gibt es keine Egos, die jetzt sagen, come on, wir machen jetzt mal Cutting, ja. Ich zeige euch mal jetzt hier, wie geil ich spiele oder so. Was wir auch bei Makaya haben, der, ja oft auch immer versucht, wenn er irgendwo spielt, mit der lokalen äh, Szene in Verbindung zu kommen und zu sagen, Mensch, was was könnt ihr denn beitragen? ja also Und auch ganze Platten darauf gebastelt hat, dass er sagt, hier, guck mal, das ist jetzt die Londoner Version davon, das ist die Pariser Version und vielleicht eines Tages auch mal die Berliner Version davon. Und ähm, spannend ist eben auch, äh, natürlich äh, ist ist hier irgendwo der Jazz und und Chicago und was weiß ich, aber dass sie es schaffen, dieses das so aufzumachen und dass das für Leute auch dann plötzlich hörbar wird, die sagen, wow, es gibt so viel überflüssige und langweilige Musik, aber hier, 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 hier greift mich doch jetzt plötzlich was, hier hier passiert doch was. Und äh, natürlich, es gibt auch Instrumentalstücke und wir hören jetzt mal eins, das heißt Rassan in the Serengeti und das ist natürlich eine äh, Reminiszenz an Rassan Roland Kirk, also den fantastischen äh, Multi-Instrumentalisten, der ja auch einige der mitreißendsten Platten überhaupt aufgenommen hat. Und ja, das hören wir uns jetzt mal an. I greet the separatist party mit Rassan in the Serengeti, hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Ja, also eben als das Mikro aus war, der berühmte Satz eben, da haben
2: wir drüber gesprochen. Ich finde, was mich so unglaublich anmacht an dieser Musik, dass diese Musik der Seismograph ist, so wie es früher andere Stile waren in den 70ern und 80ern und in den 90ern. Und jetzt plötzlich ist es das, was aus dem Jazz hervorgegangen ist. Andreas du hast recht, wir müssen es gar nicht mehr Jazz nennen weil da so viele anders zusammenkommt und weil die das natürlich auch nicht hören wollen, weil sie das auch viel freier denken. Aber das, was sozusagen äh, da sozialkritisch gefiltert wird und was an der Gesellschaft, also äh, seismografisch gefiltert wird in dieser Musik, das kommt jetzt eben aus dem Geist des Jazz. Und plötzlich finden wir solche Bands wie Irreversible Entanglements auf dem Major-Label Impulse heute. Kein Mensch will mehr was wissen vom schmutzigen Punk oder von Grunge oder irgendwelchen anderen äh, Stilen, die sozusagen... Äh, da auffangen, was in, äh, in der Gesellschaft los ist, oder wie man das jetzt in England bei einigen Bands immer noch spürt, in Chicago, in Amerika ist es der Jazz. Und das finde ich unglaublich haarsträubend
1: gut. Ja, aber Wobei das, ist, das ist ja das, Entschuldigung, kurz was ich eben über Jamie Branch sagte, ne? Also die, die das war ja eine Figur, die, die ich weiß nicht, wann das Konzert in Berlin war, äh, im, im, im Monarch oder wo es war oder im West Germany. Also das war im Quasimodo. Äh, wo nee, nee, haben. nee, das war, war wirklich so, ein als sie auf Tour war und dann, dann, dann standen da plötzlich Typen wie Mike Brüggemeier ne, vom Rolling Stone und so und, und ja? feierten das ab, weil sie merkten, das ist uh, the shit of today. Ne? Und das ist genau diese Szene, da kommen die her.
3: Brüggemeier, better than the Beatles, möglicherweise. <lacht> <lacht> nee, um es ist aber, ich meine, man kann jetzt, äh, man, man sollte jetzt nicht so tun, als äh, habe der Jazz nicht schon immer irgendwie trotzdem eine Rolle gespielt und auf Dinge reagiert, ja, also die, 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 ich höre da schon auch Referenzen an durch Punk gebrochene Jazz-Sachen raus, wie, was macht eigentlich John Lurie dieser Tage, ja, irgendwie... Äh, schwer, schwer, schwer krank. Echt, Lounge-Lizards oder so Sachen wie Rip Rick and Panic, Don Cherry, ja, äh, äh, auch 40 Jahre her, die hört, also, die, sind, die hört man auch, dass die vergangen sind und inzwischen andere Dinge passiert sind. Was ich aber auch so da raushöre, ist irgendwie... Achtung, Phrasenschwein, ähm, so eine Spielfreude. Ja, das ist ja durchaus eine äh, abstrakte Musik, aber ich höre da irgendeine Spielfreude raus und ich höre auch sowas wie eine, wenn auch bizarre Schönheit heraus und äh, auch eine Melancholie. Und letzten Endes geht es bei aller guter Musik ja auch nur darum, ja. Und, äh, und, Genau und deswegen ist es auch gut. Also ähm, äh, das ist eine ganz, ganz tolle Musik. Mehr kann ich dazu ja. dann
1: auch nicht sagen. Ne? Bizarre Schönheit finde ich, finde ich wunderbar. Also Danke da, die, der der Gig von Separatist Party beim Jazzfest begann damit, ähm, dass der äh, 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 Gitarrist ähm, äh, ja, Gitarrist äh, Cooper Crane, der auch bei Cave ja natürlich spielt, ein neues Gewitter erstmal in den Raum schickte. Also wirklich so äh, dachte es so Sonic Youth, nicht in der in der infernalischen Lautstärke, sondern es wurde sozusagen erstmal der Raum gereinigt, so. Ne? <lacht> und dann verzogen sich schon so die ersten Gesichter, so hey, was was passiert denn jetzt? Und ich dachte so, das genau das ist es, das ist Spielfreude, aber auch bizarre Schönheit. Und dann kommt es plötzlich zusammen und natürlich ist das Live dann noch mal eine etwas andere Veranstaltung. Es entwickelt sich dann ja auch schon wieder weiter. Ähm, und am Ende des Auftrittes ging Ben Lama gay, Glöckchen schwingend, <lacht> durchs Publikum und, und führte zur nächsten Bühne, wo dann die nächste Besetzung spielte. Also, wie gesagt, Community. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, ne? Also, dass man sagt, wir werden nicht reich damit, aber wir werden reich dadurch, dass wir als, als Gemeinschaft hier zusammenkommen. Und das ist die, die, die ist Kontinent, Kontinente überspannend, weil wir verstehen uns irgendwie. Und wir sind dabei aber nicht elitär und das ist ihm. vielleicht ist das auch der Punkt das ist keine elitäre Musik es ist einfach großartig mhm. und äh, wir hören jetzt noch die Geschichte One of Us ähm, lohnt es sich ein bisschen zuzuhören weil da erzählt äh, Marvin Tate vom Aufwachsen in einer gemischten Neighborhood und wie plötzlich der Rassismus bei seiner Kindfreundin Einzug hält und, und, aber wie er das erzählt ist fantastisch I
7: know what you're thinking But it is What it is She wasn't always a Karen, a Becky. By like Tyson, Bush. said that we called a white bitch.
1: Marvin Tate sprach hier Mike Reed, The Separatist Party und äh, vielleicht mein Album des Jahres, aber auf jeden Fall ein Album der Sendung denn das ist die Wertung
5: Hit, 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 Hit
1: viel mehr Hit für Mike Reed, The Separatist Party jetzt haben wir so schöne gute Laune <lacht> mal gucken
0: Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini, Berlin.
1: Ja, eine Platte haben wir noch und die kommt von Dolly Partner, heißt Rockstar. Und äh, die sollte Christian Schröder vorstellen. Vielleicht hat er sich deshalb krank gemeldet. Ich weiß es nicht genau. Nein, er ist halt wirklich krank. Und. Ähm ich hatte nun keine Kapazität, mich sozusagen nochmal in das Gesamtwerk hineinzuarbeiten und überhaupt. Wir haben hier 30 Tracks oder sowas, viele schon vorab als Single veröffentlicht von diesem Album. Dolly Parton, die Country-Großsängerin als Rockstar, hat sich mit vielen, vielen anderen Rockstars umgeben, teilweise auch schon Verstorbenen. Das ist ja heute alles möglich, digital. Und äh, da ist so einiges äh, eingesungen worden, sage ich mal. Hat einer von euch noch vorab eine Bemerkung vielleicht zu diesem Album? Es ist diese unglaubliche Länge, die 30 Tracks. Es gibt eine
2: Digitalversion, da sind sogar noch drei mehr drauf. Und die hat, sie hat alle bekommen, die man so kriegt, wenn man Dolly Partner ist. Also nee, wer, wer die Stones kann? Die Stone waren nicht da. Was war da los? Wenn man so Dolly, also wer kann von Soll sich behaupten? Die Beatles? so. Ja. Ja. Okay, aber über diesen Budenzauber hinaus, also das ist erstmal das, was einen irgendwie umhaut. Das ist wirklich eine lange, lange Liste von Namen. Und dann fragt man sich, Dolly, warum? Bye. <laughs>
1: Zusammen sind sie, ich weiß nicht, 300 Jahre. Debbie Harry und Dolly Parton. Nee, ganz so alt sind sie nicht zusammen, ne? aber schon, kommt schon einiges zusammen. Heart of Glass, Debbie Harry mit äh, Dolly Parton aus dieser Platte Rockstar. Als diese Musik lief, sagte irgendjemand, das hat keinen Sinn oder was soll das oder was war das Naja,
3: Naja, ähm, äh, ich frage mich wirklich, wie die Songauswahl zustande kam. Warum welcher Song? Warum welcher Künstler? Also es ist alles so... Ähm beliebig wahllos. Ich gehe jetzt mal mein Telefonbuch durch oder nein, brauche ich gar nicht. Ich sag meiner Managerin oder meinem Manager, ruf mal irgendwie die äh, irgendwie die die größten 20 Namen im, im Pop und Rock an, die sollen nach Nashville kommen und dann singe ich mit denen äh,
1: ihren Fetisch-Song. Das ist ja, auch die Frage, und, ob sie nach Nashville gekommen sind oder ob sie nicht im ja, Wohnzimmer ja. oder sonst wo irgendwie ihre, und, ihre Tracks äh, eingesungen haben. Also es gibt ja
3: da durchaus, also wie gesagt, erstmal Dolly Parton, worldwide beloved woman, eigentlich darf alles. Ja, es ist auch jetzt schon verziehen, was sie da macht. Und ich glaube auch, dass die da einen riesen Spaß hatten. Aber, um, it's got nothing to do with my life. Ich, warum soll ich mir das anhören? Und es ist ja so, alles so
1: rock. Alles ist so rock. Das wollte ja? sie ja aber. Sie wollte, das ist ja das, was man so gehört hat. Sie hat, ja, endlich hat sie die Rockplatte gemacht, die sie schon immer machen wollte. Und Dieser Rockquatsch, ey. Also hätte sie ja. vielleicht mit The Clockworks zusammen tun ja. können oder so. Das wäre ja <lacht> vielleicht nochmal, aber das kennt sie dann natürlich nicht. Und ja, das ist glaube ich eine Welt, die die äh, selbst weitgereiste Menschen wie, wie Christian Seidel auch gar nicht erfassen können. Ich schon gar nicht. Also das ist dann eine Welt beyond... Also das ist Las Vegas, das ist äh, Plastik Country, das ist ein Riesen-Business, Das ist, ähm, ist schon klar, aber das braucht der, der, die doch. Das alles. Glauben an, an an diesen ganzen Quatsch und so. Die schwimmt ja im Geld. Das mhm. braucht die doch nicht.
3: Die könnte doch. Äh, äh, also es gäbe ja Dinge, die so Sinn ergeben würden. Warum macht sie nicht zum Beispiel uh, in the Pines or where do you sleep last night mit Dave Grohl oder so, weil der Song ja ursprünglich von ihr zumindest bekannt ist und Nirvana haben ihn dann gecovert. Also sozusagen sowas, ja, aber einfach mal äh, äh, mit Blondie Heart of Glass oder äh, äh, ja, so,
1: einfach mal Schein, Rock das auf Gesicht die 12. Von, äh, Ich, ich, ich verstehe es halt nicht. Schade, dass wir das Gesicht von, von Christian nicht live und dann auch noch muss Welt. ich auch noch sagen
3: und dann auch noch schlecht beraten. Also Kid Rock, hm. den will man halt nicht auf seinem Album haben, ja? Diesen schrecklichen Kerl. Ja. Und den Typen von Ario e. Speedwagon auch nicht.
1: Aber vielleicht Simon Lebon habe ich extra den ausgesucht schon, ja. dieses Stück für Christian. <lacht> Hier ist My Blue Tears.
8: Little bluebird Fly as far As you can away from here Let not your song Fall upon my ear Go spread your blue wings I'll shed my blue tears For the one that I have loved, he has left me and gone. And I am in no mood for to hear your sad song. And bring not your
9: light into my dark gloom, yellow sunshine coldness in here trouble
1: es geht noch ein bisschen weiter. Ähm, My Blue Tears, Dolly Parton mit Simon Le Bon zusammen.
2: Ich finde, sie tut sich da gar keinen Gefallen und es wäre ja mehr drin gewesen. Die anderen Stimmen sind ja auch alt geworden wie sie und da hätte man ja irgendwie noch was draus machen können und äh, mit den Songs noch irgendwas machen können, ist aber nicht. Und es gibt schon auch irgendwie diesen Dolly Parton Spin, also äh, ich hatte an anderer Stelle mit Jenny Zülker mal gesprochen über diese Platte und da sagte sie, Na ja, man hört dann an den Stellen, wo das Gebiss klappert, da wird es dann nach Dolly Paten. und das ist eigentlich, äh, ja, da, da hätte man mal weiterdrehen können, der Sprachduktus, den sie hat und ähm, irgendwas ist da drin, was nach nach einer Handschrift oder was nach nach individuellem klingt. Aber das macht sie alles platt und sie tut sich dann auch keinen Gefallen mit dieser mit der Produktion, die so total fett und falsch produziert ist. Und dann gibt es so einen Weckruf wie World on Fire. Also don't talk to me about politics. Jetzt mache ich hier mal meine Ansage. Und das ist so hohl. Es ist so leer. Und abgeschaltet habe ich dann bei John Fogerty Long as I can see the light. Oder auch eine sieben minuten version von Purple Rain. Es funktioniert auf keiner Ebene irgendwie. Und dann, dann ist es auch so die ganz hohle Selbstermächtigung mit Joan Jett, I hate myself for loving you, wo sie beide vorher noch den Dialog haben. Hey, Joan, kannst du dich erinnern? Du liebst jemanden und du willst ihn eigentlich rausschmeißen und es geht nicht. Ja, na klar, das kenne ich ganz genau. Und also das ist so eine Pastiche und, und also es bleibt einfach nichts hängen. Und das wäre auch nicht nötig gewesen, weil sie einfach mehr drauf hat. Ja
3: klar. Ja, es, ist total, es ist halt so eine... All und dann noch Kategorie-Rock. Was soll das? All-Star-Travestie, ehrlich gesagt. Also ähm, Tom Jones hat mal was Ähnliches gemacht in den späten 90ern. Da kam dann die Stereophonics, kam Robbie Williams, aber da kam eben halt auch Musti und äh, da war... Das hat alles irgendwie so Sinn ergeben, da war irgendwie Witz und Distinktion auch dahinter, aber das ist einfach ähm, ja ohne Sinn und Verstand äh, und das muss eigentlich nicht sein. Und wie gesagt, äh, äh, Platten, auf denen Kid Rock zu Hause ist, <lacht> Die werden bei mir zu Hause sicherlich nicht stehen. Ich
1: frage mich, ob es die Platte gibt, wie gesagt, 30 Songs, das wäre als Vinyl wahrscheinlich eine Vierfachplatte oder ist so. Eine,
2: genau eine Viererplatte. platte Doppel-CD, Doppel ja? ja, die wow, gibt's, ja.
1: Wow, wow. Okay. Eine Sache fand ich dann doch interessant, die Paarung mit Miley Cyrus, da dachte ich, was kommt denn da wohl bei raus, wenn die beiden Wrecking Ball singen, kommt auch nicht viel raus.
8: I came in like a wrecking ball
1: Dolly Parton und ähm, Miley Cyrus singen Wrecking Ball. Das ist der Dolly Parton Platte Rockstar. Und ich hatte noch gesagt, so ja, ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, weil sie nicht so schreien, aber natürlich äh, mhm. schreien sie dann doch irgendwann im Verlauf dieses Songs. Ähm, das ist die Wertung für diese Platte.
10: Niete, 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 Hit.
1: Der Hit kam von Christian Schröder. <lacht> <lacht> Christian, alles Gute, gute Besserung. Ähm, ich bedanke mich bei Christian Seidel. Gerne, hat Spaß gemacht. Oliver Schwesig, danke fürs Kommen. My name is Michael Caine. <lacht> Aber du musst, du musst, die BVG heute noch besiegen. Ja, das stimmt. Ich,
2: ich habe You're only supposed <lacht> to blow the bloody doors off.
1: <lacht> Gerne, redlich war unser Techniker. Toll, dass Sie zugehört haben und äh, am Ende gibt es einen Vorgeschmack auf das nächste Album von Nicht Seattle. Es scheint Anfang nächsten Jahres heißt glaube ich House. Und ähm, es wurde eine Single ausgekoppelt, die einfach mal so ungefähr sieben Minuten dauert. Wir werden es fast, glaube ich, verschaffen, Germa. ne? Ähm, Frau Sein heißt dieses Stück, nicht Seattle. Tschüss. Ja.
10: Anrufen werde ich nicht Ich lieb sie unglaublich Anrufen werde ich nicht Was soll ich ihr erzählen Von entzündeten Seen Von Shitstorm, Wach und Hund. Stehen ohne Grund Tief traurigen Liedern Die rühmen Unseren Geschichten auf Bühnen Von unbekannten Namen Von keinem der bleibt Und von leerem Unterleib Von ewigen Dramen Von seltenen Farben von keinen Feiertagen von meinen Utopien die bisher unsagbar blieben und von denen greift sie keiner an, ich will gar nichts sagen, sie einfach
0: 30 Uhr auf Radio 1